0: Hola, hola, estás en 366 grados, el podcast de Visiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz, soy fundador de la agencia y además conductor de este podcast, así que cuidado que, que voy sin frenos. Tengo el gustazo de tener un invitado hoy que además de hacerme mucha ilusión como nerviosillo porque en realidad no nos conocemos. No es la primera vez que pasa para los que nos seguís, que vais viendo los capítulos. Es como ese momento medio arriesgado en el que estás desvirtualizando a una persona que has conocido en Twitter. Miento un poco porque nos hemos podido conocer justo antes de charlar. Hemos compartido 10-15 minutillos aparte del lío de las conexiones pues para conocernos aunque sea un pelín, saludarnos al menos. Pero, eh, oye, súper bienvenido eh, Íñigo Vallejo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias Miguel por dejarme estar aquí.
0: Nada, por dejarme estar aquí, si lo, si lo raro es que me dejen a mí. <ríe> Bienvenidísimo.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Nada hombre, pues mira, es un lujazo tenerte por aquí porque, bueno, eh, para los que nos escuchan o nos ven lo sepan, en Twitter pues nos vamos viendo, nos vamos comentando de esto que empieza a haber como un rollito y un feeling y al final pues surge ese mensaje de esto hay que, que cambiarlo, nos desvirtualizamos ¿no? y aquí te tengo para hacerlo prácticamente en, en directo. Y es que he estado cotilleando eh, tu perfil para hacer un poquito los deberes y aprovechando que te voy a conocer y he visto que pone que eres PR and Content Manager, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué significa eso <risa> para la gente de bueno. la Oxe?
1: <risa> Realmente lo que significa es que soy la persona responsable de la relación con los medios de comunicación ¿Vale? que es la parte de PR, de la relación con medios de comunicación sí. o con otros players eh, del de sector o de otros sectores. Y luego la parte de content es la parte de contenido orgánica, que en este caso tiene que ver con el blog de mil anuncios, es decir, la parte de contenido editorial. También en temas, Ojo, por eh. ejemplo, de branded content.
0: ¡Qué bueno! Ojo que ya has dicho por ahí mil anuncios,
1: sí, <ríe> que sí, creo sí. que es una, eh, empresilla,
0: eh. una empresilla chiquitilla que está empezando en un garaje, ¿no?
1: Sí, 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 básicamente. En 2005,
0: sí. Qué bueno. Pues oye, molaría, antes de meternos con preguntitas por ahí, que tengo, que tengo una buena batería, eh, si nos quieres contar un poco, Íñigo, a mí el primero, eh, pues un poco a qué te dedicas, cómo has llegado hasta aquí, cuál ha sido tu camino, molaría muchísimo escucharlo de tu voz.
1: Pues me dedico a esto que comentábamos, a ser PR and Content Manager de Mil Anuncios. Mil Anuncios está dentro de Adevinta Spain, que son pues fotocasa, Habitaclea, eh, infojobs, eh, cochesnet, motorsnet y mil anuncios. Y, y dentro pues, me dedico a, a llevar la relación con medios de comunicación y luego a la gestión de la parte de contenido a nivel del blog de mil anuncios o de acciones de branded content eh, que lanzamos desde, desde la marca. Eh, ¿Cómo he llegado aquí? Eh, a través de, bueno, empecé en el mundo de agencia, después de estudiar, yo estudié el grado de publicidad y relaciones públicas. Eh, empecé en el mundo de agencia de agencia consultora y de consultora luego ya pasé a cliente y ahora ya pues felizmente aquí
0: <risa> Genial. Y, y ese recorrido creo que no ha sido corto. O sea, yo cuando he cotillado tu LinkedIn hacía scroll eh, hasta el infinito. O sea, eh, ya, ya van muchos proyectos, ¿no? O sea, hay, hay cierto recorrido ya.
1: Bueno, muchos proyectos. Es verdad que soy, eh, soy aún muy joven y, y muy pequeño. Eh, y es verdad que menos de lo que parezco, <risa> porque el tiempo me ha hecho, me ha hecho mucho efecto y tanto proyecto ha pasado por mí. Pero sí que es verdad que que eh, Sí, hace, hace un tiempo ya y es verdad que también empecé muy pronto con proyectos propios y eso también pues, me ayudó mucho a la parte de, de desarrollarme profesionalmente.
0: Qué bueno, me, me gusta mucho ese punto porque es verdad que a veces liándote la manta a la cabeza y haciendo las cosas por tu cuenta es como se aprende de verdad, o sea, no, no, no hay nada como eso.
1: Sí, sí, muchas veces es, pues si no lo consigues, eh, aldo tú o prueba tú, ¿no? Y seguro que con la prueba-error eh, llegas, eh, por lo, no sé si lejos, pero por lo menos llegas y ves la puerta que no era.
0: Hola. Oye, ¿sabes qué me, qué me extraña? Un poco, comparándote con, conmigo, eh, yo he sido siempre un desastre, ¿no? Eh, digamos que he tomado muchas direcciones hasta entender cuál era el camino que, que, que me tocaba, que me hacía sentir bien, ¿no? Y, por ejemplo, ahora mismo en Bisiesto, y en general en este sector, diseño, marketing, desarrollo, me encuentro bien porque es muy cambiante. Entonces, es muy difícil aburrirme, ¿no? Pero en tu caso, que también estás en este <risa> eh, sector con tanto movimiento, lo que sí que he visto es que hay como un, un patrón, en todo ese recorrido, y es que todo está muy ligado a la comunicación. ¿Qué, ¿Qué significa para ti la comunicación o un poco cómo te enamoras de ella? O sea, ¿qué, qué historia tienes con la comunicación que todavía seguís juntos?
1: Eh, sí, la verdad que fue, fue un amor a primera vista y desde entonces eh, nos hemos quedado. La verdad que, que llevamos ya mucho tiempo juntos. Y la verdad que era algo que, bueno, se ha ido construyendo con los años, lo que pasa es que es verdad que se construyó, pues, a lo mejor un poco antes que, que a muchas personas, ¿no? eh, Yo uh -huh. al final vengo también de una familia donde había un par de personas eh, que se han dedicado durante mucho tiempo al sector de publicidad y de marketing, de comunicación. Eh, entiendo y es, y es un poco también lo que había visto luego el resto de personas de mi familia no tienen nada que ver con este sector, o sea que podía haber sido esto, podía haber sido otro, pero es verdad que mi decisión no, no fue decir. tanto por ahí eh, sino que me ayudó a descubrirlo no eh, entonces podía haber entiendo. sido cualquiera de esas o podía haber sido una diferente, pero bueno, en este caso lo descubrí a través de ahí y, y yo en, en el colegio yo ya sabía que quería llegarme uh -huh. al mundo de la comunicación. O sea, yo ya era, vamos, eh, es que no, no, la comunicación me encanta y tengo que llegarme a parte de, de relaciones públicas y de marketing. O sea, to, todo esto me, me encantaba. Y entonces, eh, en el primer momento que entré en mi primer trabajo y dije, ah, esto es currar de comunicación. Mm, venga, puede, puede molar, ¿no? Entonces dije, Qué bueno. venga, pues voy a, voy a especializarme. Y entonces lo que hacía era pues intentar meterme en todos los fregados posibles de otras áreas para ver cuál era la que me gustaba, ¿no? Entonces iba probando, iba metiendo la cabeza, ¡uh, no, no, aquí no, aquí no, hazte loco, que no, vamos para otra! Y así iba descubriendo un poco lo que, lo que me gustaba, y ya cuando lo descubrí dije, venga, pues de aquí para adelante, vamos a buscar dónde puedes hacerlo, y, y ya, pues bueno, de ahí es verdad que una vez ya filtras el embudo, luego ya va más encaminado.
0: Qué bueno. Oye, y cuando cuando hablo de cuando hablamos de comunicación, a mí me ha pasado por lo menos durante, digamos, mi recorrido, mi carrera, es que cada vez he entendido el concepto de comunicación de una manera un poco diferente. Eh, porque, claro, yo antes no sabía que la, el concepto de comunicación estaba como ligado a los medios, las agencias, ¿no? A veces como que hay ese... Es como una especie de compartimento, ¿no? Puede ser una agencia de performance, puede ser una agencia de marketing general, puede ser una agencia de diseño, pero también puede ser una agencia de comunicación, ¿no? Entonces, ese, sí. cuando hablamos de comunicación, ¿a qué nos referimos? ¿A justo esa relación con los medios, la prensa y demás? ¿O, o es un poquito más amplia ahora con todo esto de las redes? ¿O, o sea, ¿Qué entenderías tú si te, si te pregunto qué es comunicación a nivel de sector o de concepto de, de marketing de agencia? Bueno.
1: Eh, es verdad que es, eh, es mucho más amplio que eso y es difícil de explicar ¿Vale? porque aquí influyen dos cosas. La primera es que en este sector nos encanta ponerle nombre a todo. Eh, y cada y vez encima, otro,
0: nombres nuevos también. Nombres nuevos
1: <risas> y encima con un hándicap, que es que nombres en inglés, ¿no? O sea, eh, eh, yo soy un content manager, porque, claro, el responsable de medios de comunicación y contenido no queda tan guay, ¿no? Entonces, es verdad no que le ponemos cool. a todo. Yo no te hubiera el, el, querido el conocer. <risas> Claro, no, no, no llama, no llama, no. Entonces eh, le ponemos nombre a claro. todo y encima en inglés y luego además por otro lado los conceptos cambian muy rápido, ¿no? Porque eh, conceptos que ha traído eh, TikTok tienen cuatro años, tienen tres años, me decía, no no, no, no tienen muchísimo más, ¿no? Entonces es verdad que todos esos conceptos van cambiando. Entonces para mí que es la comunicación es la forma en la que eh, una marca, eh, ya sea una persona, una marca, una compañía, etcétera. Uh -huh. eh, puede trasladar un mensaje a, a alguien. ¿no? Entonces, eh, muchas veces interpretamos como esas cosas por separado. No, es que esto es marketing, no, esto es publicidad, esto es reacción pública, esto es comunicación. Pero bueno, y al final, cuando pongo eh, un precio en una banda de un supermercado y el cómo lo pongo, también está comunicando. ¿no? Y cuando lo hago a través de redes, estoy Totalmente. comunicando. Entonces, al final, no es tanto que, que sea comunicar eh, una, un, 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 una estancia, un ¿no? o una forma, un sí. cajón, eh, sino que es como un conjunto donde hay muchos tipos de, de cajones, un armario donde hay muchos tipos de cajones. no
0: Y en ese sentido
1: es eh, cómo yo veo esa parte de, de comunicación.
0: Pues me, me gusta mucho cómo, cómo lo explicas o cómo lo ves. Yo tengo una idea similar ya no de la comunicación, sino en general de, de conocimiento. Creo que como somos en general bastante torpes, eh, para poder estudiar las cosas las dividimos en trocitos, pues en eso, en cajones, en... en en partes, ¿no? En pequeños pedazos y nos metemos en ellos, pues yo qué sé, lengua, matemáticas, eh, ya fíjate, a ese nivel, ¿no? Eh, pero en realidad es todo parte de lo mismo y, y a veces es eh, tener cierta visión global para entender un poco la conexión de esa área concreta con todo lo demás es lo que te hace, no sé, casi paladear la vida de verdad, ¿no? Pues un poco igual con, con este tema, así que me alegra que tengas esa visión un, quizás un poco más holística que en este caso compartimos 100%. justo Sí, sí, 100% de acuerdo genial. Oye, pues me molaría mucho saber porque, joe, has dicho que estás en, en Adevinta, creo que se llama, que soy un, un tengo muy mala memoria para los nombres, espero decirlo sí, bien, sí, sí. Eh, este grupazo gigante de, de empresas dedicadas al mundo del marketplace y dentro de ellos, dentro de mil anuncios o sea, ahí es nada eh, no sé, eh, decíais, creo que es uno de los portales eh, más, más grandes que hay, que hay por, no sé si en España incluso fuera de nuestras fronteras, ahora me cuentas me gustaría saber un poco qué, qué calibre tiene el negocio y qué papel de desempeñas ahí dentro, más allá del título, digamos, ¿qué es lo que haces en tu día a día?
1: Pues la verdad que todo el grupo Adevinta, y en general esto es como Adevinta Spain, no pero Adevinta está ¿vale? localizado, eh, si no recuerdo mal ahora mismo, en 16 países diferentes eh, y dentro de cada uno pues tiene sus propios marketplaces. ¿no? Dentro de, de España al final todos son marketplaces de, de oportunidades. Eh, y en este caso, Mil Anuncios, eh, la verdad que lo que tiene también es un, un poder histórico, eh, porque ya muchos años en España, eh, durante muchos años fue la única eh, plataforma donde poder comprar o vender productos de segunda mano, ¿no? Cuando comprar o vender productos de segunda mano era una locura, ¿no? Y era algo casi impensable. Eh, y ahora, sin embargo casi toda la población eh, lo ha aprobado o, o lo va a aprobar, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, dentro de eso, sí, mi anuncios es gigante. Estamos hablando de una plataforma pues, que recibe más de 3 millones de visitas al día, eh, que llega a más de 28 millones de usuarios eh, al mes. O sea, es decir, estamos hablando de, de grandes eh, cifras, ¿no? Es decir, de, de una representación bastante amplia de la, de la sociedad porque realmente es un marketplace, como nosotros llamamos, generalista. Es decir general, Correcto. no, es decir, tú puedes encontrar desde un coche hasta una PlayStation, ¿Sí? pasando por una bici, entonces puedes encontrar absolutamente sí. de todo.
0: Incluso ¿Vale? Inigo, alguna cosa graciosa también, no creo. Que... ¿Incluso, <risa> Se alguna alguna de cosa, todo.
1: incluso alguna <risa> de cosa graciosa, porque efectivamente nosotros lo decimos, tienes de todo, o sea, de todo es de todo y puedes encontrar de todo, no. Entonces eh, muchas veces nos encontramos pues, eh, cosas graciosas. Ha, ha habido gente que ¿Algún ha contado ejemplo historias. Tienes por ahí? Eh, dentro, mira, pues eh, yo no soy futbolero, por ejemplo pero a nivel ¿Sí? de, de fútbol hay gente que yo me sorprendo cómo ha guardado algunas cosas. De, oye, no, es que yo tengo el, 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 la, el guante con el que toqué a este futbolista, entonces vendo el guante... O sea, unas cosas que dices, wow ¿no? O sea, hay alguien eh, en algún lugar del mundo que cree que puede vender esto, pero luego te sorprendes más porque dices, es que hay alguien que lo ha comprado. ¿No? O es sea, que luego la, la transacción termina y dices, y dices, wow, es que había alguien que lo había comprado. Y entonces dices, qué bueno eh, es que podamos sí. darle una segunda oportunidad incluso a ese tipo de objetos ¿no? que, que, que nadie se esperaba. Y luego, pues mucha gente, eh, siempre los más divertidos, pues a lo mejor es gente que a lo mejor lo ha dejado con su pareja y de repente pues vende el regalo que le hizo porque no quiere tenerlo ni un minuto más, ¿no? Entonces, ese tipo de historias sí, sí, pues sí. Siempre, siempre llama la atención.
0: Ahora te tengo que preguntar y tenemos que profundizar en eso de qué haces en el día a día, pero claro, como persona que gestiona el contenido esto es una fuente de contenido todas estas historias las puedes tomar como simples anécdotas o pueden ser el centro de, de ¿no? o sea ahí hay, hay mucho material o, o, ¿cómo lo tomáis? Sí. O, ¿cómo os inspiráis? Os, o mejor dicho ¿os inspiráis con eso o solo yo que me estoy volviendo loco?
1: no, no, no hay, hay mucho material y nos inspiramos con eso tú ten en cuenta que eh, cada día se suben miles y miles y miles de anuncios eh, a la plataforma. O sea, mientras dure este podcast, eh, se van a haber subido miles de, de, de productos a, a mil anuncios. Entonces, es verdad que eso hace que, por estadística, eh, haya divertidos, ¿no? Y, y haya historias. Ah, sí, a veces bueno. no, no, no solo divertidas, sino a lo mejor hay historias que dices, wow, ¿no? O sea, alguien que eh, sí, sí. tiene un producto único, tiene una historia única convertida en un producto y que, y que quiere comprar o vender de, se, de segunda mano. Entonces, es verdad que eso muchas veces se, se extrae y se crea una historia en torno a ello. Y luego también los datos, por ejemplo, nos damos mucha, eh, mucho peso y mucha importancia a los datos. O sea, al, eh, no es que esto está yendo bien, sino qué porcentaje estamos aumentando o estamos disminuyendo. Entonces también esto muchas veces identificamos tendencias. Oye, pues es que la gente se está yendo de vacaciones. No, no, es que tenemos que la gente ha empezado a buscar autocaravanas desde hace eh, X días eh, en mil anuncios, y eso ya nos dice que probablemente en un mes o dos meses haya mucho viaje en carretera con autocaravana, ¿sabes? Entonces también nos permite como detectar eh, tendencias Tomar el de comportamiento. Pulso. Sí.
0: Qué bueno, la verdad es que claro, es que como me has dicho, creo que si no recuerdo mal la cifra, tres millones de visitas al día, bueno, que pasan tres o cuatro por ahí, ¿no? <risa> sí,
1: tres o cuatro, tres o cuatro. Entonces alguien tiene, que encontrar, alguien tiene que encontrar algo bueno y algo divertido, sí, seguro. Sí.
0: No, no hay ninguna duda. Oye, pues vamos a por, vamos a por la chicha, Íñigo. ¿Y qué haces tú ahí dentro? ¿Cómo es un día tuyo? ¿Qué, ¿Qué pasa desde que entras por la mañana hasta que sales? ¿Cuáles son los marrones? que ¿Estás algún rato sentado? ¿Te toca estar corriendo? Cuéntame un poco.
1: Pues eh, un día a día, ojalá te pudiera decir un horario. Eh, creo que no existe <risa> en mi día a día. estamos bien? Eh, además, nosotros, dentro de en general en la de Vintage Spain tenemos muchísima libertad eh, con el tema del de, de horario y de las reuniones, etcétera Entonces, la verdad que ahí no tenemos ningún conflicto. Eh, pero diríamos que, más o menos, un día normal lo que puede ocurrir es eh, que vayamos a gestionar eh, alguna comunicación que vayamos a hacer a medios de comunicación. ¿vale? Es decir, oye, estamos viendo esta tendencia, identificamos la tendencia vamos a preparar eh, una nota de prensa, vamos a identificar a quién la podemos enviar, vamos a enviar a medios de comunicación, vamos a ver qué tal eh, se recibe, eh, vamos también a estos datos concretos a enviarse a estos medios o a estos periodistas que pueden interesarle, no, eso sería un día normal junto con nuestra agencia de, de PR. Eso por la parte de PR, ¿no? luego a las nueve y media, diez de la mañana más o menos, eh, nos llega qué se está hablando en medios de comunicación eh, de mil anuncios, ¿no? entonces ahí ya ahí es donde pueden surgir eh, ya lo, los primeros marrones mañaneros ¿no? que es, oye, eh, ¿hay, algo, hay algo que se haya publicado, por ejemplo que no sabíamos, hay alguna oportunidad que estemos identificando que a lo mejor se nos han adelantado y podemos también tomarnos el pulso con ello etcétera, etcétera bueno. eh, y luego ya, eh, a lo mejor coordinar la parte de, oye, ¿qué vamos a comunicar hoy en el blog de Mil Anuncios? Pues vamos a comunicar esto eh, vale, perfecto, pues ¿para qué? o ¿con qué lo vamos a enlazar? o ¿qué, qué estrategia tiene esos, esos contenidos. Venga, pues vamos a crearlo. Entonces ya con nuestra agencia de contenidos hacemos un poco la preparación de, de los artículos, ¿no? Y mientras vamos analizando, oye, pues voy a analizar qué pasó la semana pasada. Y entonces, en base a esos datos, pues reflexionas y ves un poco que hay que cambiar de cara a esta semana, ¿no? Y luego todo eso sumado a, pues, eh, oye, nuevos proyectos que ya estás planteando para medios o para el blog, pues empezar a desarrollarlos. Nuevas colaboraciones... Uh -huh. Con otras barcas o con otros medios de comunicación. Eh, temas también de, oye, todo esto que estamos haciendo en marketing, por ejemplo, comunicarlo internamente, ¿no? Es decir, comunicarle a todo el resto del equipo bueno, que uh -huh. estamos haciéndolo para que todo el mundo sepa que, oye, donde, hacia dónde están remando, nosotros también estamos ayudando a comunicarlo, ¿no? Porque al final muchas veces el departamento de marketing es. Eh, quien comunica lo que hacen muchas otras personas, ¿no? o sea, lo que hacen otras personas Totalmente. que por sí mismas eh, a lo mejor no comunican externamente. Entonces, muchas veces pues dedicamos ese tiempo también a, a comunicarle al resto del equipo qué es, lo que, qué es lo que se está hablando ahí fuera. Diríamos que más Me o menos eso es, uh -huh. eso es un día.
0: Joder, pues eh, me parece súper interesante y me gustaría, eh, claro, tú me cuentas lo que lo que puedas, ¿vale? Y si no, me, me pegas un corte que, que igual de gratis es negarme la palabra que, que yo te pregunte. La, la idea es que eh, me parece muy interesante tanto, oye, vamos a hacer valer nuestro trabajo y eh, el tuyo también. Entonces, cuando esto ocurre, cuando nosotros somos capaces de comunicar en medios una serie de cosas y que digamos que el mundo se entere, lo tengo también que escupir hacia adentro para que mi equipo sepa, oye, mira, estamos poniendo en valor el trabajo que hicisteis con este elemento o eh, incluso simplemente para que sepan un poco que se está hablando de, de nosotros, porque al final todo esto de la comunicación tiene mucho de, de reputación, ¿no? De cómo manejamos lo que otros piensan o dicen de nosotros. Eh, si hay es. algo que me quieras corregir, me, me corriges. <risa> Pero claro, hay, hay otro reto súper interesante que es el contrario. En una empresa que no es nada pequeña, Ahora me dirás, si quieres, cuántos sois ahora mismo trabajando, si es que sabes decirme una cifra, ¿cómo te enteras de lo que está sucediendo dentro? Porque esa es, o sea, es otra. Ya no es solamente que tengo mil y pico productos que decías que se están subiendo solo en este ratito que vamos a estar tú y yo juntos, tres millones de personas al día, todo lo que se está comunicando en empresas, que dentro de la empresa, organización compleja, diferentes grupos, entiendo, ¿cómo sí. extraes de ahí, no? ¿De quién, ¿Quién lleva la jeringuilla y va sacando de ahí las cosas importantes, no?
1: Pues realmente tenemos eh, una organización, a ver, muy estructurada también, porque al ser una compañía muy grande está todo muy estructurado, pero también hay como yeah. mucho grupo que trabaja entre sí, ¿no? Entonces sí que es verdad que hace ¿Ale? falta o hace hay esa necesidad de comunicar eh, constantemente un poco avances de, de los proyectos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La verdad que el equipo de comunicación interna de Vinta Spain, desde aquí me enhorabuena porque lo, lo hacen que da gusto, pero te, diría, te, te, te digo el algunas vaya. cosas, ¿no? Diríamos que ¿Vale? tenemos una newsletter, por ejemplo, interna para toda la compañía, que recibimos donde ¿Vale? salen las novedades de cada marca de la compañía y luego también las de spin como compañía, ¿vale? Entonces, uh -huh. ahí ya tenemos el, no solo que estamos haciendo dentro de mi Anuncio, sino yo sé... Qué avances están haciendo en Fotocasa, o sé sea, qué avances están haciendo en InfoJobs, o qué Entiendo. avances están haciendo en Coches vale mes, Vale. vale. Eh, y sé lo que están lanzando, en qué están participando, etcétera... Entonces, de tal forma que todo el mundo sabe eh, más o menos dónde estamos eh, metidos, ¿no? Y luego vale. internamente también hacemos esa parte de esa newsletter hacia hacia adentro, pero también actualizaciones con el equipo por Slack. Oye, que sepáis que esto se está haciendo ahora mismo, o ¿no? que sepáis que esto se está avanzando. Luego, todos los todas las uh -huh. semanas, por ejemplo, tenemos una sesión todo mil anuncios para contárnoslo más en detalle. Oye, ¿qué está haciendo cada equipo? Entonces, Marketing, bueno. tienes 15 minutos para contarlo, el otro 15 minutos para contarlo. Entonces, vamos teniendo nuestros slots. Yo y presentación todo el mundo va o
0: simplemente alguien lo cuenta o cómo sería?
1: Eh, cada semana por ejemplo, me... cada semana lo contamos uno, cada semana lo contamos una persona para que todo el mundo ¿Sí? pueda también participar y expresarse y demás. Entonces, eh, tienes una presentación de fondo, pero eh, con pantallazos muchas veces, de oye, mirad, esto es lo que os contamos o este es el resultado que os estamos diciendo que está viendo, etcétera, pero más a nivel de guía que una presentación al uso ¿no? y entonces con eso pues todo el mundo se va informando eh, luego nosotros en marketing por ejemplo pues tenemos checks diarios de simplemente oye, ¿qué tal estáis? ¿cómo vais? ¿Qué, qué, ¿algún freno? ¿nos estamos encontrando algún problema para avanzar? etcétera? entonces todo ese tipo de cosas ayudan mm. mucho también a, a comunicar qué es lo que estamos haciendo de cara a fuera, ¿no? porque es justo lo que decías, al final es oye, es que desde un área de producto hemos desarrollado esto pero claro, si tú no lo comunicas, no se entera nadie. Entonces, tú tienes que comunicarlo, pero también decirles, oye, que sepáis que lo hemos comunicado porque esto es gracias a vuestro equipo, ¿no? O sea, pero hasta el final también es un poco el reconocimiento a eh, eso que habéis desarrollado.
0: A tu labor. Claro. Sí. Sí, sí. Pues lo veo súper interesante. Oye, me ha surgido una curiosidad, bueno, <ríe> cientos, pero una que me apetece preguntarte, Iñigo, y es, al ser un grupo, digamos, de empresas que estáis todas centradas en marketplaces, ¿de alguna manera hay sinergias entre las empresas o en realidad funcionáis como entes separadas? No sé si esto me lo puedes contar, pero sí, me parece sí, interesante sí, sí. ¿no? que haya tanto conocimiento, hasta qué punto es compartido.
1: Sí, sí. te lo puedo, creo que te lo puedo contar. Eh, si no, pues te, te escribirán y te dirán no, puedes contar eso. Cortamos, esto? cortamos. <risas> Nada, no, sí, yo creo que sí sí tenemos sinergias ¿eh? entre todas las marcas y la verdad que es algo bastante fluido. Eh, todo el mundo también tiene ganas de, de trabajar entre sí, pero también ten en cuenta que tenemos un increíble privilegio que es tener los aprendizajes de otras marcas igual de grandes claro. o a veces más grandes que, que la tuya, claro. ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar algo, eh, lo primero que hacemos es asomar la cabeza oye, ¿tú esto lo has probado? Sí, sí, mira, lo probamos el año pasado. Vale, pues cuéntame qué aprendiste antes de que me meta yo y me dejo las <risa> mismas piedras, ¿no? Entonces, esto bueno. sí, sí lo hacemos. Y tenemos varias colaboraciones que hemos hecho, pues, entre todos, ¿no? También ten en cuenta que Milanuncios eh, reúne productos que eh, también tienen que ver al resto de verticales de, de Adebinta Spain. Correcto. Es decir, Mil Anuncios sí. como generalista también tiene viviendas, también tiene coches, también tiene motos, también tiene empleo. Entonces, al final, tiene una serie de verticales que también, e influyen en el resto. Entonces, muchas veces eso también nos hace prever algunas cosas de oye, es que en la en esta vertical ya están, no están notando esta tendencia. Prepárate.
0: Qué bueno. Me encanta. Es que, o sea, es lógico, pero no en todas las empresas, y más cuando son muy grandes, existen los mecanismos para que la comunicación fluya. Así que me alegra escuchar que, que sí que podéis compartir, ya incluso por el placer de aprender de los compañeros, la verdad.
1: Sí, 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 la verdad que sí. De hecho, eso se ve con, yo me reúno, por ejemplo, con las personas que tienen mi rol en el resto de verticales eh, y compartimos, oye. ¿Qué, ¿qué estáis haciendo? ¿qué está funcionando? ¿qué os están diciendo? ¿qué, qué escucháis por ahí? ¿no? Al final yo creo que es algo también de, de aprendizaje
0: Totalmente. Oye, creo que tenéis, digamos que sois culo inquieto ahí dentro de la empresa y porque de hecho cuando hablamos, eh, que fue hace ya, pues no sé, soy muy malo con el tiempo, pero a lo mejor bueno, no voy a decir ni el tiempo porque depende de quién, cuándo nos estén escuchando vale, pero antes vale. de esta grabación eh, tú me habías contado que habéis lanzado el blog de mil anuncios pues primero sí. te quiero preguntar por este lanzamiento, porque entiendo que es algo muy relevante. Que, que, ¿Cómo ha ido el lanzamiento? ¿Qué significa ese blog de mil anuncios? ¿Qué significa para la empresa y para ti también?
1: Pues mira, nosotros lanzamos el, el blog de mil anuncios e hicimos también una campaña eh, con putos modernos para anunciar este blog, eh, porque hemos sido, pues, si no de los últimos casi, ¿no? En lanzar un blog. Eh, <risa> sí, Muchas marcas lo tienen y demás, pero nosotros lo comunicamos eh, orgullosos, ¿no? Porque esto es como el que dice, ya, pero todo el mundo se ha comprado una casa. Bueno, pues tú no te la compres. Eh, si, si, no, si puedes, no te la, no te la compres. Pues esto es, es lo mismo, ¿no? Al final es, oye, si yo creo que puedo aportar ahí, eh, aunque llegue aunque llegue ahora, ¿por qué no llegar? ¿no? Si es algo que tiene sentido mm -hmm. para nosotros. Entonces, eh, lo lanzamos. La experiencia ha sido súper positiva. Eh, los resultados están bueno. siendo súper buenos. Eh, no porque tengo que decir, sino porque realmente estamos muy contentos con, con los resultados que está teniendo. El feedback del usuario está siendo eh, muy bueno y también, sí. pues, obviamente nos ayuda, ¿no? A nivel de, de negocio. Eh, y es una palanca muy más, bien. un canal más que, que nos ayuda como, como marca, ¿vale? También, porque muy bien. eso es importante, sí. ¿no? Que algo pueda ayudar como marca, pueda ayudar como negocio o pueda ayudar como las dos, ¿no? Entonces, es importante Correcto. también encontrar ahí esa esa mezcla. Entonces la verdad es que ha sí, sido un sí. proyecto bastante, bastante chulo de comenzar y luego bastante chulo también de eh, iterar, porque ahora eh, es bueno. diferente que cuando lo lanzamos y no me la voy a jugar a decirte una fecha, pero en meses probablemente sea algo más ¿no? y, y un año después sea algo más. Qué Entonces es, bueno. El objetivo siempre es como iterar e ir lo más grande.
0: Qué bueno. Jo, pues me, me encanta la idea y, y una cosa que me ha bueno, sorprendido pero en muchos casos, muchas empresas cuando trabajan el blog, lo trabajan eh, sí, hay muchas que lo hacen digamos, para potenciar su marca, siempre está siempre está detrás, la marca yo creo que debe estar siempre en cualquier canal, ¿no? más o menos pero eh, muchas de las empresas que utilizan el blog lo utilizan con fines de, de SEO, de posicionamiento, pero tengo entendido y aquí espero que me corrijas, aunque no sé si, si esto vale exactamente, creo que no eh, creo que Mil anuncio es uno de los, de los puntos que tiene potentes 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 es el posicionamiento SEO pero de los anuncios como tal o sea, es decir es muy normal hacer cualquier búsqueda de cualquier cosa y que mil anuncios aparezca muy arriba ¿no? entonces en este caso el blog es eh, puramente de marca o no eh? te diría que
1: te diría que es un mix es verdad que aún no siendo mi área eh, me atrevo a decirte que, que efectivamente mil anuncios lo que tiene muy fuerte es el posicionamiento SEO también influye lo uh -huh. que te comentaba antes ¿no? que son muchos años en los que claro. eh, la gente ha buscado ese producto de segunda mano entonces ahora cuando buscas algo de segunda mano estamos ahí eh, cuando buscas algo a veces que no es de segunda mano también estamos ahí eh, y luego claro. también cuando eh, hay muchas personas que ya incluso en el propio buscador de Google buscan la palabra mil anuncios ¿no? o sea es que quiero un iPhone mil eh. anuncios porque ya es eh, sí, como sí, sí. filtro el, el resultado, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. es verdad que eso eh, trabaja esa parte de, de SEO. Entonces, ¿qué ocurre? Que un blog trabaja SEO, sí, a largo plazo. Es decir, o sea, tú no, no, no si alguien que está escuchando esto está pensando en lanzar un blog para posicionarse en dos meses, la respuesta es no, <risa> eh, eh, no, no lo hagas, porque es una inversión a largo plazo y somos muy conscientes de ellos. Entonces, es verdad muy que buena, va, buena. va a ser algo que apoye a SEO eh, a, a medio y largo plazo, ya está haciéndolo, aunque claro, comparado con el SEO de mil anuncios pues eh, lo hace poquito claro, si, lo pequeña, con, claro. Un, claro, si lo comparáramos con una startup eh, pues entonces probablemente eh, apoyará mucho, ¿no? entonces eh, el, el objetivo es que vaya un poco como decía, no, eh, creciendo de forma, de forma progresiva pero es verdad que cumple un papel como marca fundamental que para nosotros era hay que contarle al usuario lo que nos está pidiendo que le contemos qué es, por qué elegir un producto u otro, eh, qué gano al comprarlo de segunda mano o venderlo de segunda mano, qué es esto cuando me dices, eh, ahora que está muy de moda no que todas las marcas, ahorra ahorro medioambiental, ya, ya, pero pero cuéntame de verdad, o sea, esto, cuánto estoy ahorrando medioambientalmente, qué estoy haciendo por el planeta, o sea, no me vale solamente con el claim del anuncio, sino me vale con que me des un contenido en el que me expliques cómo puedo hacerlo, entonces ese era un poco el objetivo wow. de, de crearlo
0: Mola. O sea, que al final tiene que tener una relación con SEO muy, muy estrecha. O sea, o bien tenéis en el equipo gente con ese expertise o estáis en relación, entiendo, continua. Porque, de hecho, los, los contenidos que me has contado son preguntas claramente que alguien hace a Google, sí. ¿no? Como sí. digo yo, no, no lo sé.
1: Sí, 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 tal cual son preguntas que nos encontramos en, en el buscador. O sea, que hay efectivamente bueno. una estrecha relación ahí.
0: Qué bueno, qué bueno. Y oye, a nivel de trabajo interno, por tu lado, ¿qué lleva un proceso? O sea, ¿qué es, qué es lo que en qué te involucra a ti, ¿no? En esta creación del blog, ¿qué, ¿qué has tenido que mover para que al final salga esto a la luz, ¿no? Desde tu, desde tu perfil, de tu posición.
1: Pues, por lo menos en nuestro, en nuestro equipo somos eh, somos bastante, somos muy colaborativos dentro de mil anuncios, eh, pero también muy autónomos, ¿no? Es decir, es tu proyecto uh -huh. y al final tú estás eh, responsabilizado de, del proyecto y de que el proyecto salga, ¿no? Y ya tienes un poco esa responsabilidad también de pedir eh, ayuda, de levantar la mano cuando la necesites, de involucrar a las personas que tienen que estar involucradas. Entonces, ¿qué ha supuesto esto? Muchas personas trabajando juntas, eh, desde la parte uh -huh. técnica, la parte eh, gráfica y visual y de diseño, la, la parte de contenido, de luego comunicarlo, absolutamente todo, hasta la parte diría, legal, financiera, o sea, te, tiene muchísimas claro. patas, pero sobre todo ha supuesto un poco el pararte a pensar, ¿vale? Yo cuando llegué eh, había una idea que era, vamos, que queremos hacer un blog, ¿no? Y al final era un poco por lo que entraba, oye, queremos hacer un blog ¿vale? y, y tú vas a desarrollarlo, ¿no? Eh, bienvenido uh -huh. a la compañía. <ríe>
0: eh, Toma este. Esto. tienes eh, una tarea.
1: Este, claro, esta, es, esta es nuestra idea, ¿no? Esta es nuestra idea y esto es lo que, lo que hay ahora. Entonces es pararte un poco a pensar el, vale, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué objetivo hay? Preparar todo el lanzamiento y nada más lo lanzas, ya estás pensando el, ok, ya lo he lanzado, ¿qué, qué escenarios puede haber? ¿Cómo puede ir? Y en función de qué me voy a encontrar, cómo puedo avanzar. ¿no? Entonces creas como 5, 8 10 escenarios y, oye, pues si va así, puedo avanzar hacia allá. Si va así, puedo avanzar hacia allá. Y así sucesivamente.
0: Mola mucho. Creo que ahí, eh, si quieres, dejo de darte la tabarra con el tema del blog, que, que me ha molado mucho también desde esa idea de entro por la puerta y me dan la enhorabuena que tengo una tarea nueva, eh, a todo, todo ese proceso, lo que, lo que implica de colaboración entre áreas y, bueno, supongo que al final habrá sido un auténtico paso Parto, pero creo que no es el último parto por lo menos justo antes de, de grabar creo que habéis lanzado eh, una, una campaña nueva no que además es muy divertida casi dejo que, que nos la cuentes tú porque me la has pasado hace poquito lo he podido cotillear es de esos mensajes por twitter y me ha molado mucho eh, pena que la gente no pueda verlo pero les animamos a que le echen un vistacillo después de escucharnos o vernos cuéntanos un sí. poquito Íñigo de qué va la vaina
1: la verdad que es una pena que no, que no puedan verlo, pero os animo a, a buscarlo. Lo que hemos lanzado es eh, Segundísimos, ¿vale? ¿Y por qué, por qué lanzamos esto? Eh, porque nosotros decimos, ok, hay una realidad que es que eh, puede que seamos percibida como la segunda mejor app de segunda mano, ¿vale? Y no como los primeros, eh, pero eso es vale. por ahora, ¿no? Y entonces decimos, vale, pero es que no somos, no somos segundos, somos segundísimos. Y entonces es cuando surge esa idea de, eh, oye, hay, hay actitudes que te cambian de ser segundo a ser segundísimo, ¿no? Porque el que es segundísimo lo es por ahora y tiene un poco también ese orgullo de, ojo que estoy cerca de ti, ¿no? Ojo que estoy justo detrás. Entonces, es verdad que tiene esa parte también de ambición de querer ser el primero. Y entonces, con ese oye. mensaje lanzamos un show. Un show digital que reúne a celebrities, que son Carolina Iglesias, eh, Juan y Damián, que son las hormigas del hormiguero, eh, Maya ¿Sí? Pisces, Haya, eh, Chuso Jones, y eh, con Galder Varas, que es el presentador. Entonces, les juntamos vale. en, en un show y les hacemos enfrentarse a retos donde no son los primeros, donde son segundísimos, ¿vale? Donde son eh, bueno. eh, 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 celebrities de primera, pero enfrentándose a retos pues donde son más bien segundos. ¿vale? Como decimos nosotros. Entonces, eh, se enfrentan a... No te puedo desvelar muchos retos porque solo ha salido el primer programa a día de hoy. Vale, vale. Pero, pues, en el primer programa, por ejemplo, podemos ver a Carmen Iglesias eh, hacer una obra de arte, ¿no? Pintar un cuadro. Un reto, pues, donde es más bien segunda. Y entonces, ¿Vale? eso también nos enseña un poco a... Oye, que, que a, veces, a veces eres eh, segundo y lo que tienes que hacer es seguir eh, por ese camino, ¿no? Porque al final no deja de ser que estás más cerca de lo que estabas ayer. Entonces hemos lanzado ese, uh -huh. ese programa y es un poco esa primera, ese primer escalón de este nuevo posicionamiento.
0: Me gusta porque, a ver, dices primer escalón, pero en realidad haber trabajado con putos modernos ya es reírse de uno mismo.
1: Sí, sí. Entonces, fue, en este caso, un seguís importante. un poco
0: en esa línea, ¿no? ¿O, o cómo lo ves?
1: Sí, fue un paso importante. O sea, al final era algo que teníamos muchas ganas. Fue, como digo, un, un reto importante eh, y que y fue muy necesario para nosotros. Pero ya habíamos dado ese primer paso de, de reírnos, ¿no? Y creo que también, creo que las marcas, eh, por un lado creo que tenemos la necesidad de, de hacerlo, de dejar de ser tan eh, serias siempre, ¿no? Que también hay que serlo muchas veces por dejar de ser tan serias siempre y también a veces reírnos de nosotras mismas. Eh, y luego, por otro lado creo que lo estamos viendo, no, o sea, las marcas más naturales que más se ríen de nosotros mismos, como lo hace el resto y que acepta y adopta los pensamientos que hay fuera, son las que mejor funcionan, no, entonces por eso creemos que, que era un poco la, el camino correcto. Entonces sí, digamos que ese era, si, si ese era otro escalón más, no.
0: Mola, mola mucho. Yo tengo una idea sobre el tema de las marcas que no sé hasta qué punto pues es popular o, o compartido, pero me pasa en general cuando hablamos de marketing siempre le damos todo como un halo de magia negra rarísima. Entonces hablamos de marcas y nos inventamos algo como etéreo difuso o hablamos de diseño y le ponemos como un halo ahí también. Eh, o en desarrollo, no producto digital. Todo en general tiene como un rollete ahí que, que a mí en general me parece más ruido que otra cosa. no Una marca eh, no deja de ser la personalidad de, de una entidad o de un grupo de personas o lo que sea. Entonces al final como personalidad que es probablemente tenga muchas caras, muchas aristas, ¿no? Y puedes ser muy serio, pero reírte de ti mismo. Y si eres muy lejano, será difícil que te relaciones con los demás. Y si como marca tienes necesidad de relacionarte, relacionarte con los demás, que yo creo que pocas marcas hay que no lo necesiten, ¿de qué manera lo vas a hacer? ¿Qué tipo de carácter tiene la gente con la que te juntas? Por lo tanto, ¿qué carácter tienes tú? Como si fueras una persona. O sea, yo creo que es mucho más emocional eh, que otras cosas. No, no sé qué opinas, eh, porque me he lanzado aquí, aquí no, a, no. a contarte Ola. esta idea, pero estoy... Segurísimo. Para mí
1: de hecho, para mí de hecho creo que las clava en la última parte, o sea, en, como si fuéramos personas. Es que somos personas. Es que, es que las, eso, las marcas, las marcas claro, claro, claro. muchas veces lo son, ¿no? Y yo me acuerdo, yo muchas veces digo, no esto, esto no le gusta. Y dice a quién, a mi o a, a mi marca, no a la marca X. Sí, sí. Como que no le gusta la marca, ¿no? sí, sí. es que la marca tiene su propia identidad y tiene su propia forma de hacer las cosas y a mí me puede gustar o me puede no gustar. ¿eh? O sea, yo te puedo decir, oye, es que esta web a mí no me gusta. Ahora. A mi marca sí, pues entonces a tu marca le gusta. Y entonces es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero tiene que ser como una persona. Es que tú al final, eh, cuando eres una persona, ¿a que a qué hablas diferente con un profesor que con tu padre o que con tu mejor amigo? Exactamente. Sí, pues como marca, muchas veces hablas de una forma adaptada a cada persona y, y, y haces lo, lo mismo, lo mismo. Entonces yo creo que al final lo que pasa es que hasta ahora... Hemos concebido mucho a la marca como esa gran corporación que tiene que protegerse de todo porque todo le puede dañar eh, y luego decimos, ahí va, okay. que es que esa marca ha publicado esto, lo ha publicado mal, no pasa nada no pasa nada
0: pues me, me gusta mucho no solamente puedes hablar en cada lugar de una manera un poco distinta adaptando tu mensaje incluso tu lenguaje eh, siempre y cuando la personalidad que haya detrás sea coherente sino que es que además hasta claro. te puedes vestir distinto que no es lo mismo como me voy a una fiesta a la playa a como voy a una boda o a una cena con los suegros <ríe> y las marcas también hacen eso totalmente, <ríe> patrocinan totalmente. un evento deportivo o hacen un anuncio en redes que no tiene nada que ver con algo en televisión o no tiene por qué a veces ¿no? pero no, bueno pues... Pues, muy, es diferente muy divertido porque este, también estos matices claro
1: también la persona que te va a escuchar en un sitio o en otro es diferente sabes entonces eh, pues bueno lo, lo adaptas sí. siempre siempre que no dejes de ser tú no o sea siempre que sigas siendo tú y sigas siendo tu
0: marca correcto correcto pues aquí eh, bueno se nota porque estamos charlando hoy. Es que hay cosas en común, niño. Las hay, las hay. Oye, vamos a, voy a dejar un poco el tema de, de mil anuncios porque en todo ese recorrido que has hecho sé que has pasado por eh, distintas etapas, ¿no? Has estado en agencia, has estado en cliente. Antes, cuando has explicado al principio, decías pasé de agencia a consultora, de consultora aquí y aquí estoy a gusto, ¿no? Como diciendo, madre mía. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué diferencia ves entre, entre currar en, para una agencia o para un cliente o qué te parece que deberíamos reseñar, ¿no? Para la gente que nos oye y nos ve.
1: Bueno, te diré que, que esta pregunta me la han hecho eh, muchas veces y además me encanta, <risa> eh, me encanta hablar con universitarios y con perfiles eh, así, y, y muchas veces te lo dicen, ¿no? Porque es verdad que. Eh, a lo mejor con, con estos años o te has quedado en agencia o por lo que sea entraste en cliente en primer momento, pero no, no has pasado a lo mejor de una a otra, ¿no? Vale. Y yo siempre digo: la mayoría de toda la comparación es mentira. Eh, y me explico. <risa> ¿Vale?
0: eh, me, encanta, porque, porque, me encanta, me porque, encanta. me eh, encanta
1: yo cuando, cuando empecé era como, oh, la agencia eh, mola un montón, te lo pasas súper bien, buen rollo, todo el mundo súper joven, etc. Y clientes, todo el mundo aburrido, señores y señoras mayores, eh, todo el mundo trajeado, todo, todo. Y eso es lo primero que escuchas. Y vas avanzando... Y entonces dice, no, 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 que en agencia es increíble cómo trabajas, es brutal la carga de trabajo, vas a estar explotado, etcétera. El cliente se vive <risas> chill, súper tranquilo, no nada. ya verás, no haces nada, etcétera, etcétera, Pero luego llegas, entras en agencia y dices, ostras, yo al cliente mío lo veo reventado. O sea, yo, yo lo o sea, si, si va todo tarde, eh, eh, va, va eh, respirando, que no, no. se sale, se le sale el aire. Y, y luego y llegas a la agencia y dices claro pero la gente sí que es eh, muy joven pero también hay mucha carga de trabajo es decir o sea que había una parte de realidad en todas las historias que te han contado ¿no? entonces lo primero que hay que ver Total. es eh, hay mil escenarios porque hay mil millones de agencias y mil millones de, de clientes no pero eh, desde mi mi perspectiva eh, yo es verdad que estoy súper agradecido además a, a las agencias eh, consultoras, a los clientes que me han dado una oportunidad. Estoy súper agradecido eh, porque al final no deja de ser gente que te ha transmitido aprendizajes, que, que te ha cuidado, que, que te ha dado eh, llegar al siguiente escalón. Pero las diferencias que yo veo sobre todo es principalmente que en una... La, la, la primera diferencia tibia, que en una estás trabajando con varias marcas y en el otro estás trabajando misma marca varios proyectos. ¿Y esto mm. es mejor o es peor? Bueno, es que es son diferentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque en una al final tú estás trabajando muchas veces misma tipología de proyecto o distintos proyectos con clientes diferentes y tú puedes tener, eh, no quiero nombrar marcas, pero tú puedes tener un uh -huh. cliente de retail, eh, uno de tecnología eh, y uno de uh -huh. energía, eh, uh -huh. y luego en cliente, tú tienes tu misma marca a la que tienes que, que, que tienes que construir, pero tienes un proyecto de comunicación, transversal, otro proyecto de marketing, eh, digital, otro proyecto de eh, medios de comunicación, otro proyecto de desarrollo de X, ¿no? O sea, al final tienes como varios proyectos dentro de, de sí esa hay marca. Hay variedad. Sí, hay variedad en, en ambas, ¿no? Porque yo al final, yo, yo también he tenido ese pensamiento, igual que lo hemos tenido todos, de, oye, es que en cliente, claro, no te vas a aburrir con la misma marca y demás. Y luego llegas aquí y dices, ¿Cómo te, vas a, ¿cómo te vas a aburrir? Si no me he aburrido un solo día desde que estoy aquí. Entonces, no, no, no paras de hacer cosas y no paras, sobre todo, de poder meterte en proyectos nuevos, ¿no? De, de oye, al final tú también tienes la capacidad esa de, cuando estás en, en esa parte de agencia, tienes a un cliente por encima que te puede permitir o no ir por un lado o por otro, pero cuando estás en sí. cliente eres tú quien decides si va por ese lado o, o por otro, ¿no? Eh, hablo de impuestos Entiendo. donde eh, tienes esa capacidad de, de, de decisión decidir entonces claro es verdad que para mí y yo siempre lo digo la recomendación es estar en las dos o sea probar las dos porque eh, yo noto mucho personalmente eh, quién ha estado eh, en agencia antes del cliente y quién ha estado en cliente antes de, de en agencia pero eso yo hey, y conozco otras personas también que me lo han dicho <risa> ostras se nota Mola. que no porque sea mejor ni peor sino porque se nota que sabes eh, pues que con, como cliente a quien estás contratando es una agencia y sabes cómo funciona, entonces sabes ya cómo hablar sabes cómo presentarle las cosas, sabes cómo ir etcétera, y cuando estás en agencia a veces estás en cliente sabes perfectamente qué es lo que busca cuando me está pidiendo a, qué me está pidiendo realmente, entonces creo que es necesario el haber estado en las dos Acerca partes, posturas, luego, claro claro y luego quedarte, pues por supuesto en la que más te en la que más te guste o en el proyecto que más te enamore, no pero sí que creo que es importante <risa> el, el entenderlo porque si no entiendes a la otra postura es muy complicado me gusta, opinión. me
0: gusta mucho esa parte un poco de desmitificar no esas diferencias de siempre que al final no son tan tan diferencias que depende mucho de tu momentum personal y lo que quieras y también de del sitio al que vas no y la importancia de vivir todas las experiencias quizás para, para complementar un poco, para completar tu perfil. Eh, me quiero ir eh, porque es que eh, joder, se me está pasando el tiempo rapidísimo Íñigo, y me gustaría preguntarte porque creo que además de ser culo inquieto en, en mis anuncios, tam también fue fuera, ¿no? O sea, ¿tienes algún proyectito o, o alguna cosa por fuera eh, en qué andas metido? <risa> Cuéntanos. Pues,
1: pues mira, eh, eh, ahí sí que podríamos estar días hablando, <risa> pero voy a hacerlo, <risa> voy a hacerlo breve, eh, porque creo que en eso coincidimos, ¿no? Es decir, personas que ya tenemos un trabajo en el que trabajamos suficientes horas, eh, nos metemos en algo más, por lo que sea, ¿vale? Porque al final la gente dice, no, porque qué tal? No, no, si la mayoría de beneficios que piensa la gente no es por ninguno de esos. O sea, la mayoría es porque, o porque somos personas que están locas, eh, o, o, o por yo qué sé, o por orgullo, por ego, por, por hobby, por. No, no te sé decir.
0: Iñigo que lo sepan todos, que es una enfermedad.
1: Es una enfermedad. <risa> o sea que es, o sea, que, es que hay veces, que, hay veces que, que mis propios amigos, mi propia pareja, mi propia familia me dice, ¿pero por qué te metes en esto? grupo? ¿Para qué preguntas? Digo, si es que ya sabes la respuesta. <risa> si eh, si eh, nadie no lo sabe. sé. Claro, no lo sé. Pues porque me gusta, alguien tendrá que hacerlo. Pues como no lo hace nadie, pues voy a hacerlo yo. Yo qué sé. ¿Sabes? Pues al final lo, lo <risa> monta. Entonces, eh, ¿en qué ando metido? Pues mira, desde hace años eh, me metí eh, a crear una agencia de eventos y de comunicación, ¿vale? que es, es un estudio de, de creatividad y estrategia, eh, donde ahora pues, lo llevo con, con unos compañeros, donde tenemos un equipo, etcétera, Y donde pues ellos llevan el día a día... Eh, yo la verdad que eh, es simplemente para la parte de más de advisor, de la parte de comunicación y de, y de marketing. Entonces no es tanto en mi día a día, sino pues oye, que, que estoy ahí, ¿no? Y de hecho es algo muy bonito porque muchas veces a lo mejor me piden recomendar una agencia eh, y uh -huh. a, a lo mejor no es la mía, ¿no? O sea, a lo mejor es, es la uh -huh. de la, la mía, me refiero, a la, a esta que comentaba sí, sí. sino que a lo mejor es otra. ¿Vale? Entonces, Oye, pero dime, eh, el no,
0: dinos el nombre, que si no es difícil es, de… Es
1: Adanieva, ¿vale? La agencia se llama Adanieva, ¿vale? ¿vale? Eh, Muy bien, ¿vale? Y, y va cómo? un poco en torno a esta idea de construir eh, nuevos mundos, ¿vale? Eh, eh, a partir de cero, wow, ¿vale? ¿vale? De, de crear, de crear uh -huh. a partir de cero. Y ahora, de hecho, estamos justo uh -huh. en proceso de rebranding, así que a lo mejor cuando escuchéis este podcast tenemos nuevo nombre, eh, pero si lo buscáis, nos encontraréis. Entonces, creo que ¿Vale? esa parte también es importante, ¿no? Que al final eh, es una agencia en la que el equipo se mete donde quiere meterse. Y donde no, se recomienda a otras a otras personas y otros profesionales que puedan hacerlo. ¿vale? Creo que eso es lo que hay, ¿Vale? lo hace lo hace muy bonito. Esa es una de las partes ¿Vale? en donde ando metido. ¿En qué ando metido con mucho énfasis eh, desde hace un tiempo? En Chowa, que es eh, una plataforma, una startup que estamos montando, que es una plataforma para trabajar el bienestar de los equipos de gaming, ¿vale? O sea, dentro del mundo gamer, eh, para trabajar uh -huh. el bienestar a nivel de eh, fuerza y de movimiento, de nutrición, eh, de, de fisio y fisioterapia, y de eh, salud mental. ¿vale? Es decir, esos cuatro wow. pilares de fuerza, nutrición, uh -huh. fisioterapia y salud mental para trabajar un poco el bienestar de, de las personas que se dedican al mundo del de gaming. Y estamos ya Vaya eh, nicho chulo, desarrollándolo. ¿no? Vaya nicho chulo. En cuanto lo encontramos, dijimos, a ti llevamos Entonces, la verdad que estamos enamorados de la idea eh, y estamos ahora mismo justo en, en proceso de... ...de desarrollo... ...eso vale. te diría que es otra de esas eh, patas... Donde, ...donde ando metido... ...y luego la otra dije... ...oye, como vale. son pocas cosas... no eh, eh, ...todas estas eh, a lo mejor marcas, etcétera... ...dije, ¿por qué no yo también... ...por independiente... ...me dedico a crear algo de contenido... ...de todo esto que vivo... ...que creo que puede aportar a personas... ...pues que sean como yo... ...o que a lo mejor sean más pequeñas... ...y, y quieran en algún momento... ...experimentar esto... ...¿por qué no? Y entonces vale. dije... ...venga, pues me pongo a crear contenido... ...y entonces me puse a crear contenido en mis canales por si era poco
0: muy bien y ese contenido de que es a nivel de, eh, de comunicación experiencias vividas un poco digamos visión personal
1: es más de la visión personal del mundo de comunicación o sea al final lo que yo también es vale. oye no lo que no esto que se suele hacer mucho no en esta parte de creación de contenido marketing que oye yo sigo a creadores de contenido marketing que son una maravilla no eh, pero al final es uh -huh. Eh, yo quiero contar mi punto de vista de cómo son las cosas. Oye, de si vas a emprender este proyecto, qué herramientas utilizo yo. Que si eh, esta campaña la acaba de lanzar esta marca, eh, ¿qué opino yo ¿O qué, o qué creo? Y ¿qué opina también la gente a lo mejor que, que me sigue? ¿no? ¿Qué opinan eh, de esa campaña? ¿Qué, qué análisis sacarían? No solamente el que opinas, sino, oye, ¿y si tú te enfrentaras a esa campaña, cómo lo haríamos? Venga, creemos una nueva versión, ¿no? Entonces es un poco esa, esa nueva visión de la, de la comunicación, eh, de la parte sobre todo más relacionada con lo mío, es decir, con branded content, con medios de comunicación, con contenido digital, pero sobre todo centrado en, en eso, ¿no? Y es verdad que es la parte que más me cuesta, porque al final, al ser lo tuyo y no ser una marca, es un poco lo que más te cuesta dedicarle tiempo, ¿sabes? Que te claro. voy a contar.
0: Claro.
1: Eh, pero sí. es verdad que, bueno, pues vas intentándolo.
0: Ajá. Uh -huh. Mola, pues mola mucho, desde luego, aburrirte. No te aburrirás. No. Y <risa> quiero, como son varias cosas, te quiero hacer solo eh, una pregunta sobre, creo que has dicho Chowa, ¿verdad? O sea, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se deletrea? Sí,
1: C-H-O-W-A.
0: Vale, o sea, es como, es como me lo había imaginado, pero por si acaso, además por si alguien quiere buscar, has dicho que estés en proceso de desarrollo, ¿te refieres a desarrollo de algún tipo de producto o de desarrollo sí. del propio negocio? ¿Habéis probado ya con algún equipo? O sea, ¿puedes profundizar un poco en eh, un sí. poco cómo surgió la idea o por lo menos cómo la estáis ejecutando y en qué puntos encontráis para alguien que esté eh, poniendo en marcha sus cosas, que vea las, los tropiezos y las barreras que <risa> se encuentra uno?
1: Sí, pues mira, nosotros eh, ahora mismo estamos en desarrollo del producto, ¿vale? De, de lo que es la app y la plataforma digital y lo que estamos haciendo ahora mismo es lanzar una beta, ¿vale? Una beta en donde no está la app, sino que a través de una plataforma beta y a través de un contacto más directo podemos empezar con los primeros equipos para ir iterando procesos vale. y ya desarrollar ese producto eh, final eso es, aprendiendo y desarrollando ese producto final, y sobre todo porque ese producto final tiene que estar desarrollado en base a necesidades muy reales para eso hace falta probarlas ¿no? entonces hay que poner mm. a prueba a esas personas entonces ahora mismo estamos en ese punto y también en el punto de tú tienes la idea y en la cabeza de, de mi compañero se llama David y en, mi, en la cabeza de David y en la mía Decíamos, esto es genial, ¿no? Esto, o sea, funciona, es que funciona seguro, porque es que es un nicho tremendo, genial. Venga. Y entonces te pones a testear, ¿no? Y dices, venga, pues voy a voy a preguntar, voy a consultar, voy a mirar informes, voy a eh, eh, preguntar uno a uno. Y entonces vas descubriendo ya que de tu idea hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no, hay cosas que no se te habían ocurrido, que se te empiezan a ocurrir, o sea, hay, hay que hay modular, ¿verdad? Hay, hay que modular, efectivamente. Uh -huh. Y entonces, incluso empezamos a tener reuniones ya uno a uno con jugadores del mundo gaming a nivel de España, a nivel de Europa. Gente que te cede uh -huh. su tiempo para decirte, sí, sí, por supuesto que te doy mi feedback. O sea, ¿10 minutos, 20 minutos, uh -huh. 30 minutos? Sí, sí. Claro, te doy mi feedback, te cuento. Yo creo que tenemos que uh -huh. retar más a personas a que nos den su feedback de, de las ideas que tú tienes y tú también ser valiente y cuando te pidan ayuda dedicarle un rato a ayudar a alguien que está empezando un proyecto porque no siempre te quieren vender algo muchas veces es, de hecho no no quiero venderte, no quiero tu opinión solamente te lo pago en cervezas o te lo pago en lo que sea pero no pero no no quiero venderte nada ¿no? sino solamente tu feedback, entonces estamos un poco en ese punto también de, del feedback ¿no? y luego construyendo el equipo, es decir si yo te voy a ofrecer que tú tengas contacto con un especialista, porque esto al final es que el equipo de gaming tenga un especialista dedicado a trabajar el movimiento de sus gamers, la nutrición de sus gamers, la fisioterapia de sus gamers, en la salud mental de sus gamers. Entonces, tengo que tener un fisioterapeuta que esté especializado en fisioterapia de gamers. Tengo que tener un psicólogo que esté especializado en trabajar los, los conflictos de salud mental que puedan tener una persona gamer. Entonces, toda ese, esa creación de equipo también es complicada. No, no necesito una persona que eh, venda cualquier cosa. No, no, no. Es que necesitas una persona que vaya a trabajar algo Súper específico, ¿no? Entonces, ahora estamos también en esa parte de, de construcción del equipo.
0: Me mola mucho y tenéis por delante Jaleito.
1: <risa> mucho, mucho. Nos Pero, encanta.
0: Sí. De la parte que has contado, una de las que más me ha captado, digamos, mi atención es eh, la facilidad a veces, que no te la esperas, de que gente externa te aporte, te aporte cosas, ¿no? Eh, una bueno. de las Digamos, me he sentido muy representado porque me ha ocurrido en el, en el sector en el, que, en el que trabajamos. Gente de otras agencias, eh, en este caso contigo, Íñigo, que nos abres tu casa, nos, nos muestras tu experiencia, nos cuentas cómo está siendo. Te hago preguntas sin ningún tipo de veto. Eh, y es un lujazo, ¿no? Es un lujazo poder recibir estos aprendizajes de otras personas en podcast, por ejemplo, que ya he escuchado antes. Ojalá que alguien encuentre algo interesante en esto que estamos compartiendo. Pero Hola. sobre todo, esos momentos de ir a Twitter eh, preguntarle a alguien, eh, poder comunicar Twitter, LinkedIn o la manera que te dé la gana, ¿no? En un evento donde tú quieras y, y ver que hay gente que realmente se presta a, a echar un cable. La verdad claro, es que es algo hecho, que me ha sorprendido mucho, ¿eh?
1: Sí, sí, de hecho, aquí te iba a decir, creo que el mayor problema es creer que si tú me estás invitando aquí, eh, me estás haciendo un favor, ¿no? A, a mí. O sea, muchas veces nos creemos que...
0: ¡Ostras, claro!
1: Claro, muchas veces nos creemos que, no, yo te estoy abriendo mi casa, yo no sé qué, tal, tal, no, todo lo contrario. O sea, eh, tú me estás dando un espacio para que yo hable y para que yo comunique mis cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también es muy importante porque muchas veces, ahora que, sobre todo con la pandemia, ¿no? Se hizo mucho boom de, de, de los podcasts, de los canales, de las entrevistas, de Zoom explotó, etcétera, ¿no? Y parecía como que no, no, es que tú estás entrevistando a alguien, entonces eh, tiene que ser como esa persona quiera, tiene que, tiene que hablar, tiene que... No, 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 o sea, para empezar, esto ya no es una entrevista, esto es una conversación, es diferente, no es, no es un proceso de, de selección, Total. no es nada, es decir, no, no no es no es ningún favor, no, y creo que es importante que eso lo entienda la gente, eh, y sobre todo que es una oportunidad para la persona que, que participa. Si yo no participo en nada, cada vez que he tenido el increíble privilegio, porque es una suerte que alguien cuente contigo para hablar en algún sitio, eh, dijera que no, entonces mi marca personal dejaría de existir en cuestión de, de muy poquito tiempo. ¿no? Entonces creo que también tenemos que ser muy conscientes de, de eso, ¿no? de, de la gente que tenga esa oportunidad de, de hablar que lo haga y también que, que muchas veces se, se lancen a hacerlo.
0: Me gusta mucho tu punto de vista, yo la verdad es que lo siento igual. Sí que es cierto que aunque digas que el que viene tiene, digamos, que sentirse agradecido, yo desde luego me siento muy contento de cuando alguien se, se viene por aquí, sobre todo pues, cuando estás empezando en algún proyecto como este. Así que, mira, aprovecho y te doy las gracias ahora. Y, oye Íñigo, como se nos ha pasado el tiempo disparado, estamos poquito antes de cumplir una hora, voy a intentar cerrar y te voy a hacer algunas preguntas rápidas, ¿te parece?
1: Perfecto, me parece genial
0: Venga, pues vamos, la idea es que respondas lo más rápido que, que puedas Así Uf, que venga, voy a ala. 3, 2, 1 Comida favorita
1: Uf, te diría macarrones con tomate Soy muy básico en eso Me parece bien ¿Hobbies? Hobbies, me encantaba tocar la guitarra Lo que pasa es que últimamente lo hago menos Pero mi mayor hobby es jalar en rocódromo
0: Hostia, deberes que vuelvas a tocar la guitarra ¿Lo que más te gusta de la gente o de la vida?
1: Uf, lo que más me gusta de la gente te diría que es eh, el honor el honor y el, y el respeto eh, lo que más me gusta de la vida te diría vivirla puede que sea un poco tópico entonces te diré otra no. que, es, eh, que es disfrutar también de los momentos que no son los mejores creo que eso es fundamental
0: Cataclas, ¿lo que menos?
1: lo que menos me gusta de la vida que hay muchas que, que, bueno, muchas veces no que casi nunca podemos saber qué viene entonces, es verdad que eso puede ser algo que me agobia a veces.
0: Difícil. ¿Y de la gente?
1: Y lo menos, lo que menos me gusta de la gente, te diría que es el, el, intentar, creernos, el intentar creernos mejores que, que, que otras personas. No cuando lo somos o no lo somos, sino el, el creértelo y, y creer que estás un poco por encima
0: de, de esa persona. Entendido y muy de acuerdo. ¿Un lugar para visitar?
1: Un lugar para visitar. Venga, te iré, vale.
0: ¿Te ¿Recomienda un libro, una peli o algo? Lo que tú quieras
1: El Gran Showman Película Peliculón
0: Peliculón y con banda sonora muy chula además
1: Increíble ¿eh?
0: Por último, si no fueras PR and Content Manager ¿Qué, qué harías? ¿A qué te dedicarías?
1: Pues a eh, aquello con lo que me gustaría terminar compaginando mi trabajo y que poco a poco voy haciéndolo que es en el mundo de la educación en el mundo de la educación superior o sea, siendo profesor pues de universidad, de máster, bueno. etcétera me encantaría poder reunir eh, mucha experiencia y poder analizar mucho para contárselo a otras personas.
0: Qué chulo. Pues hasta aquí, hasta aquí el, el reto de las preguntas que siempre. Me, me gusta mucho escucharos contar esto la verdad es que siempre me lo pasa muy bien ojalá los que nos escucháis también oye Íñigo ojalá. para cerrar antes de despedirte si quisiéramos seguirte o queremos encontrarte ¿dónde, ¿dónde podemos hacerlo?
1: en Linkedin soy Íñigo Vallejo Achón creo que se puede uh -huh. se puede encontrar además si pones Íñigo Vallejo y buscas con mil anuncios o algo aparece también y en el resto de redes en todas arroba y Vallejo barra baja eh, Twitter Instagram TikTok en todas arroba y Vallejo barra baja y, y ahí podemos 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 encontrarnos.
0: Fenomenal. Pues colocaremos también los links a Somos a y Eva, eh, también a Chogua, si es que hay algo disponible por ahí. Sí. sí Algunas de va. las cositas a la película que has recomendado eh, por lo menos para que algún sitio donde se pueda ver, para que quede ahí cerca, y bueno, yo agradecerte Íñigo, el ratito que has dedicado para compartir tus cosas con todos nosotros y nosotras, y la verdad es que buena manera de conocerse Sí, 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 totalmente. con un podcast de por medio.
1: Totalmente, iba a decir, iba a decir lo primero, mil gracias a ti que por la conversación, me ha parecido súper interesante, y lo segundo es ahora tenemos Muchas pendiente gracias. el otro lado o sea, ahora tenemos pendiente un día en el que yo puedo hacerte todas las preguntas que me gustaría hacerte a ti. ¿eh? Eh, eso, eso es importante. Te, te, te dejo el reto ya ahí. Te dejo el reto ya ahí de que un día te dejes entrevistar. Me encantaría.
0: Pero vamos a y a ver. Lo tercero, si a mí me cuesta mucho esfuerzo, Íñigo, no hablar de mi ombligo. Si a mí bueno, esto me cuesta pero... muchísimo. Yo he encantado de ir a hablar de mí a cualquier lado.
1: Bueno, pues perfecto, pues entonces... Genial. Ahí, ahí está tenemos. la clave. Ahí está la clave, lo tenemos. Y lo tercero, si alguien me ha escuchado hablar porque a ti te escuchan todos los días en tu podcast porque tu podcast es genial pero si alguien me ha escuchado hasta aquí, gracias también porque me menuda me paciencia
0: pues mira, lo mismo digo, yo estoy de acuerdo contigo, así que mira, tomándote la palabra Íñigo, gracias a todas las personas que nos habéis escuchado que nos habéis visto y que habéis llegado hasta este momento, que ya hace un poquito más de una hora que empezamos con nuestra chapa, así que bueno sabed que vamos a publicar el podcast en, todas las, eh, en todos los canales que podamos, en Anchor en Spotify, en iVox en Youtube y bueno, en cualquier sitio que nos dejen subirlo siempre y cuando no nos cobren demasiado también lo tendréis dentro de nuestro blog en visiesto.es barra podcast y oye nos despedimos hasta la siguiente charleta que espero que sea tan divertida y tan agradable como esta muchísimas gracias a todos y a ti también Iñigo hasta luego
1: mira Miguel